0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de. Für die Predigtserie Heiliger Geist haben wir für euch auch wieder ein Buch von Leo Bicker. Als Vertiefung, das würde ich euch einfach kurz vorstellen, das ist ein Hammerbuch von ihm. Und wenn du merkst, diese Predigtserie berührt mich total und ich möchte noch mal tiefer einsteigen, haben wir zu den Predigtserien immer ein passendes Buch für euch am Mediastor liegen. Das als Info für euch am Anfang. Und jetzt dürft ihr direkt eure Schreibblöcke zucken, eure Handys zucken. Und ich will direkt reinstarten in das Thema... Mich beschäftigt das Thema sehr, mich hat es auch diese Woche sehr beschäftigt. Wir sind heute in dem Thema, ein Gott, der mich begabt. Und wir hangeln uns heute durch den 1. Korinther 12. Und es ist extrem spannend, was Gott da alles sagt. Oh Mann. Aber als erstes möchte ich dir zusprechen... Wir haben einen Gott an unserer Seite, der kein 0815-Leben für dich bereit hat, der kein luschiges Leben für dich bereit hat, sondern wir haben einen Gott, der mit dir Geschichte schreiben will. Du hast einen Gott, der mit dir Geschichte schreiben will. Ja, Mann? Ja, Mann! Ja, Mann. Sehr gut! Das könnt ihr euch als erstes merken. Wir starten rein in die Einleitung. 1. Korinther 12, Vers 1. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich bin so gespannt, was das ist, was du für uns bereit hast, was du uns schenken möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt meine Worte benutzt. Gebrauche mich und wir wollen jetzt unsere Herzen bewusst öffnen für das, was du zu sagen hast. Denn du bist der, der durch uns Wunder tun kann. Und du bist ein Gott, der durch uns Geschichte schreiben will. Der uns gebrauchen will. Und es gibt so viel mehr, als wir glauben, was ist. Du bist ein großer Gott. Danke, Jesus, für die Zeit jetzt. Amen. Niki, vielen Dank für deine, ich wollte gerade schon sagen, Wahltöne. Oh, ich liebe diese Predigtserie. Und ich werde euch auch direkt jetzt erklären, warum. Na klar, warum? Ihr müsst wissen, ich bin so aufgewachsen, dass der Heilige Geist eigentlich nie eine Rolle gespielt hat für mich. Ich habe den nie wirklich kennengelernt. Ich habe ihn auch nie gespürt oder erlebt. Es war eher ein bisschen spooky für mich. Und in meinem Umfeld, wo ich herkomme, war eher immer so die Rede, okay, es gibt einen Gott, es gibt einen Jesus und es gibt die Heilige Schrift, aber nicht einen Heiligen Geist. Ich glaubte, dass es ihn gibt, auf jeden Fall, aber das hat nie irgendeine Rolle gespielt oder war ein großer Bestandteil meines Glaubenslebens oder irgendwas und ganz ehrlich, als ich auch ja so 18, 19 war, als ich dann ausgezogen bin von zu Hause, hatte ich auch oft eher andere Sachen im Kopf, als mich ausgiebig mit Gott zu beschäftigen und Jesus zu beschäftigen und den Heiligen Geist anscheinend, den es ja auch irgendwie gab und ich hatte auch keine Ahnung, vielleicht findest du dich da auch wieder. Aufgrund dessen, dass ich nie wirklich auch Lehre bekommen habe zu dem Heiligen Geist oder eine ja, Bildung genießen durfte in die Richtung, dass irgendwie thematisiert wurde, ich hatte keine Ahnung. Also warum soll darauf deine Priorität liegen? Macht keinen Sinn. Und ich war auch zufrieden. Ich war zufrieden mit meinem Leben so wie es war. Ich hatte gewusst, es gibt da einen Gott, der mich mag, der einen guten Plan für mich hat, was bestimmt doch alles am Ende irgendwie Sinn macht. Und er hat seinen Sohn gegeben, der ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden, den Tod besiegt. Ja. Ja. Und jetzt weiß ich, oh Mann, da steckt noch so viel mehr drin. Es steckt noch so viel mehr drin. Und ich hatte auch Phasen, wo ich damals, als ich... Als ich ausgezogen bin, habe ich das erste Mal die Jesus Freaks Gemeinde kennengelernt. Das war so meine erste Berührung mit Menschen, die etwas entspannter sind mit Worship oder mit ihren Körperhaltungen. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass Menschen Arme heben oder dass sie sich bewegen beim Worship. Und das war ganz komisch für mich. Ich fand es total strange. Das war ganz komisch. Auch ich habe auch Menschen gehört, die in Zungen gesprochen haben. Super komisch. Was soll das? Oder dass Leute Dinge über andere Menschen wussten, die sie gar nicht wissen können. Woher weiß die Person das über mich, über die Person neben mir? Die macht keinen Sinn. Und vor drei, vier Jahren hatte ich dann so ein bisschen die ersten Berührungen mit dem Heiligen Geist eigentlich erst wo ich gemerkt habe, krass, in mir verändert sich was. Ich ich spüre den Heiligen Geist. Ich habe das Bedürfnis, auch meine Arme zu strecken. Das habe ich dann hinten in der Ecke im Knicklicht irgendwo gemacht. Unsere jetzigen Office-Räume. Damals haben wir dort die ersten Gottesdienste gefeiert und habe versucht, da irgendwie so ein bisschen dem Ausdruck zu verleihen. habe aber ausgebremst, weil es war mir unangenehm und irgendwann muss es aber immer mehr raus. Und es war richtig cool. Es war echt so schön. Und Dadurch, dass ich das erlebt habe, bin ich jetzt in dem Moment so froh, dass genau du hier bist. Ich bin so froh, dass du heute hier bist und dass du nicht länger warten musst, um Lehre zu bekommen vom Heiligen Geist oder um was zu erfahren über die Größe Gottes. Du musst nicht länger warten. Du darfst erfahren, du darfst Du darfst sehen, was Gott für dich bereit hat. Und deshalb bist du hier richtig. Sehr gut. Mir ist einerseits heute extrem wichtig, dass du mehr erfährst und auf der anderen Seite ist mir aber auch extrem wichtig, dass du Hunger bekommst auf das, was Gott bereit hat. Und vor einiger Zeit habe ich bei einer Konferenz einen Satz aufgeschnappt, den habe ich mir ganz groß in meinem Buch geschrieben. Du, er steht jetzt am Screen, genau, du kannst dich nicht verändern, um gerettet zu werden. Du wurdest gerettet, um zu verändern. Mega krass. Du kannst dich nicht verändern, um gerettet zu werden. Du wurdest gerettet, um zu verändern. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Er hat dich gerettet. Er ist am, am Kreuz gestorben für deinen Mist, den du fabrizierst. Er ist der, der in dir etwas freisetzen möchte, dich verändern möchte und dein Umfeld verändern möchte. Und es hat einen Grund, warum du hier auf dieser Welt bist. Es hat einen Grund. Und wenn ich das höre, wenn ich diesen Gott kennenlerne immer mehr, hey, ich will wissen, was er alles für mich bereit hat, was alles in mir steckt. Denn ich glaube, dass es ein Gott ist, der einen perfekten Plan für mich hat. Und das gilt für dich. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst, ob du eher aus dem katholischen Bereich kommst, aus dem evangelischen Bereich, landeskirchlichen Bereich, freikirchlichen Bereich, ach, da könnte ich jetzt noch aufzählen, aufzählen, aufzählen. Ganz unterschiedlich sicherlich, woher du kommst. Vielleicht kommst du auch von nirgends im Sinne davon, dass du einfach noch nie was von Jesus gehört hast. Du bist herzlich willkommen hier, ist ganz wichtig. Aber egal, wo wir alle herkommen, ich glaube, alle von uns kennen diesen Satz, die und die Person, die ist super charismatisch. Oder, oh, die Gemeinde, die ist super charismatisch. Und man merkt, irgendwie kommt da auch eine Emotion mit rüber, wenn man diesen Satz sagt oder wenn man diesen Satz schon gehört hat. Aber wusstest du, das ist was für dein Handy oder deinen Schreibblock, wusstest du, dass du charismatisch bist? Du bist Charismatisch. Du bist charismatisch, genau. Warum sage ich das? Charismatisch kommt von Charisma. Und Charisma besteht aus zwei Wörtern. Das eine Wort Charis bedeutet Gnade und das andere Ma bedeutet Geschenk. Was bedeutet unverdientes Geschenk? Eine Gnadengabe. Und es gibt keine Person, Heute Morgen in diesem Raum, die nicht von der Gnade Gottes beschenkt worden ist. Es gibt keine Person, deshalb seid ihr alle charismatisch. Ihr seid alle beschenkt. Du bist charismatisch, weil du von Gott extrem von seiner Gnade beschenkt worden bist. Mit Dingen, die du nicht verdient hast. Du bist beschenkt. Das ist das Größte, was heute über dieser Predigt steht. Du bist beschenkt. Und heutzutage, ich weiß nicht, du, wo du im Berufsleben stehst, aber wie oft erleben wir das in unserer Gesellschaft heute, dass es doch eigentlich nur oft darum geht, was ich mir alles erarbeiten kann und wie ich davon profitiere. Es geht darum, was ich tun kann, wie ich vorankomme, wie ich davon einen Vorteil bekomme. Gott geht es aber nicht allein um uns. Er möchte nicht, dass es uns nur um uns geht, sondern uns geht es um die anderen. Liebe deinen Nächsten und wir wollen als Kirche eine Kirche sein, die sich ausrüstet und die die Stadt verändert. Wir wollen uns nicht nur um uns selbst drehen und wir wollen das nach außen geben, das was Gott uns schenkt. Und in diesem Schenken liegt doch eigentlich die wahre Freude. Die wahre Freude liegt doch nicht im Anhäufen, die wahre Freude liegt im Geben. Und das ist so ein bisschen, so habe ich mich damals gefühlt, vor damals, vor drei, vier Jahren. Ich habe mich total beschenkt gefühlt, als ich den Heiligen Geist immer mehr gespürt habe, als ich immer mehr ihn erleben durfte. Ich habe mich so beschenkt gefühlt und bis dahin haben ja, verschiedene Personen in meinem Leben immer wieder gesagt, ja, Uschi, Gott möchte mit dir reden, er will näher zu dir durchdringen. Er möchte eine lebendige Beziehung zu dir haben. Ich dachte immer, was willst du denn mit einer lebendigen Beziehung? Keine Ahnung, was das sein soll, lebendige Beziehung. Wie spüre ich denn diesen Gott? Ja, er ist da, Bibel, cool, yo läuft, aber, hä? Und es hat mich irgendwann so aufgeregt, aber vor diesen, ja, drei, vier Jahren, als ich da am Knicklich stande und immer mehr gemerkt habe, krass, ich spüre dich, Gott. Da habe ich gedacht, krass, okay, das meinten also die Leute. Die Leute meinten damit wirklich zu spüren, mit ihm zu leben, mit ihm reden zu können, ihn hören zu können. Und es ist wie so ein Geburtstagstisch. Ne? Das habe ich euch für euch heute mitgebracht. Wie so ein Geburtstagstisch mit ganz vielen Geschenken. Ich habe mich immer mehr beschenkt gefühlt. Und das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und er hat besondere Gaben für dich bereit. In 1. Korinther 12, Vers 1, habe ich schon gelesen, ich lese es nochmal vor. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die besonderen Geschenke zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Im Alten Testament wurden diese Geschenke ganz speziell einzelnen Menschen gegeben wie zum Beispiel Bezaleel, sie er entschuldigung ist ein mann er bekam sorry er bekam extrem viel weisheit und verstand wodurch er dann die stiftshütte bauen durfte oder josua josua wurde von gott befähigt ein ganzes volk zu führen oder Gideon er hatte die kraft eine armee zu führen aber hatte darauf eigentlich nie Bock. Simson konnte mit bloßen Händen Löwen zerreißen und Saul war anfangs entlaufen, aber der Heilige Geist verwandelte ihn in einen Propheten und später zu einem König. Maria, Jesu Mutter, erklär mal deinem, deinem Verlobten, dass du schwanger bist, ohne dass derjenige Person damit was zu tun hat. Crazy. Und in 1. Korinther 12, Vers 7 steht diese gute Botschaft, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes, nicht mehr spezielle Personen, die Gott ausgewählt hat, die mit besonderen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet wurden, sondern von nun an gilt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. In anderen Übersetzungen heißt es auch, es geht um das Nutzen aller es geht um das Nutzen aller, wirklich alle. Du kannst jetzt hier sitzen und denken, ja, das ist mir alles theologisch zu komplex, was mit Heiliger Geist und bla. Das ist mir wurscht. Das Einzige, was du können musst, ist lesen. Denn hier steht jeder. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise. Dieses jedem, jeder bist du. Du bist ein jeder. Und er sagte es auch nicht nur zu seinen zwölf besten Kumpels. Ja, ihr alle dürft es bekommen und ihr dürft bitte diese Geschenke bekommen. Ihr dürft in meinem Namen Wunder tun, ihr dürft heilen. Nee, jeder. Du bist ein jeder. Es gibt keine Ausnahme. Und es ist zum Nutzen von allen, zum Nutzen aller. So, jetzt ist meine Frage, wie geht es dir jetzt, wenn du das hörst? Es geht um Geistesgaben, es geht um Gnadengaben, es geht um besondere Fähigkeiten, es geht darum, dass Gott dir etwas schenken will. Ich weiß nicht, was du bis jetzt schon erlebt hast mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ähm, bist du schon in Momenten gekommen, wo dir Angst gemacht wurde, wo du Angst bekommen hast vor dem Heiligen Geist, wo du Menschen gesehen hast, die in komischen Sprachen gesprochen haben, wo Menschen plötzlich geheilt wurden, wo Menschen plötzlich Erkenntnisse hatten über was, was sie niemals hätten wissen können und es hat dir vielleicht Angst gemacht. Vielleicht wurde dir Angst gemacht, ganz bewusst. Vielleicht weißt du selbst gar nicht, wie du das alles einordnen sollst, wenn du die Thematik jetzt hörst oder wenn du in die Thematik reinschnupperst und ich kann das unglaublich gut verstehen, ich habe euch ja vor uns mit reingenommen, ich hatte damals auch irgendwie Angst, es sieht doch ein bisschen komisch aus, wenn dann plötzlich da jemand zittert oder wenn jemand mit der ganze Zeit mit den Armen äh, rumwedelt oder wenn René neben mir loslegt im Sprachengebet, dachte ich am Anfang, es geht nicht geht jetzt ab, <lacht> vielleicht hast du das schon mal erlebt, es ist echt abgefahren. Aber ich komme zu diesem Geschenketisch zurück. Es ist wie ein Geburtstag. Du vertraust doch deinen Freunden. Wenn du deinen Freund einlädst zu dir und der ein Geschenk für dich mitbringt, dann vertraust du diesem Freund. Du traust ihm nicht zu, dass er irgendeinen Giftmüll dir schenkt, sondern du traust ihm zu, dass er es gut mit dir meint und dass er ein gutes Geschenk für dich bereit hat und dass er etwas Gutes für dich hat als Geschenk. Und wenn du Geburtstag hast und du beschenkt wirst von vielen Freunden und du das erleben darfst, das ist doch was Tolles, oder? Oder? Ja, sehr gut. Und genau das will Gott bei dir tun. Gott ist dein Freund. Er will dir etwas Gutes tun. Und wenn Gott ein Geschenk machen will, ist es immer etwas Gutes. Immer etwas Gutes. Die Angst, oh, perfekt, danke für mein Rochen. Sehr cool. Die Angst, die vielleicht in dir aufkommt, wenn du das hörst, ist Bullshit. Ist absoluter Bullshit. Wir haben uns oder wir würden uns um etwas so Großes berauben. Ich habe mich jahrelang um etwas so Großes selbst beraubt. Und wir haben die Bibel auf unserer Seite. Und wir sind in eine Kirche, die sagt, hey, wir, haben die, wir stehen auf der Grundlage des Wortes. Wir nehmen die Bibel ernst. Wir nehmen die Bibel ernst in dem, was sie sagt. Und wir können gerne in die Bibel reinschauen, sollten wir Angst haben. 1. Korinther 12, 5-6 bis In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Es ist immer derselbe Gott, derselbe Geist, derselbe Gott, der beschenkt. Auf verschiedene Weise, mit verschiedenen Geschenken. Aber es ist kein anderer Geist plötzlich, ein anderer Gott plötzlich. Bullshit. Ein und derselbe Geist, ein und derselbe Gott. Wir brauchen keine Angst haben davor. Dieser Gott will dich beschenken mit übernatürlichen Gaben, mit übernatürlichen Fähigkeiten, mit Geschenken. Er will dich dadurch nutzen. Er will dich dadurch bestärken in deinem Glauben. Er will dich voranbringen und er will es nutzen für die anderen, für deinen Nächsten, für die Gemeinde, für die Nutzung aller. Und diese Gaben dürfen wir uns wünschen. Du darfst dir eine Gabe wünschen. Du darfst mutig sein und auch für eine Gabe beten. Wir glauben auch, dass Menschen eine bestimmte Gabe auch in sich haben, wo eine bestimmte Berufung drauf liegt. Wir dürfen das ausprobieren. Wir dürfen da reinwachsen. Und ich will dir mitgeben, Gott ist ein Gentleman. Letzte Woche hat es René auch so stark betont. Er ist ein Gentleman. Und er tut nichts, wozu du nicht bereit bist. Wozu du nicht ready bist. Derselbe Geist, derselbe Gott, auf verschiedene Weise. Dein Freund, dein Freund, der dich beschenken will. Und genau jetzt möchte ich reinschauen, was denn diese ganzen Geschenke äh, beinhalten, was die ganzen Gaben beinhalten. Und das ist ziemlich cool, es lässt sich in drei Kategorien unterteilen, was natürlich perfekt ist für meine Predigt. Drei Punkte, das ist immer gut für eine Predigt. Und davor möchte ich gern reinstarten mit dem Wort dazu, 1. Korinther 12, Vers 8 bis 11. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist, der ein und derselbe Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einem anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe heilige Geist indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das können wir nicht wegradieren aus der Bibel. Ich verstehe es nicht, warum das teilweise nicht oder kein Thema ist in Kirchen. Sorry. Das steht ganz klar drin. Es lässt sich nicht wegignorieren und wegradieren. Er hat für uns Gaben bereit. Der ein und derselbe Geist. Und ich fange an, ich möchte die mal so anreißen bei euch und ich will dir zuvor geben, äh, mitgeben, wenn du jetzt merkst in der Predigt, hey, ich habe zu einer bestimmten Gabe eine Frage oder das mh, liegt mir schwer im Magen, komm gerne auf mich zu oder ähm, sprich nochmal in deiner Group drüber, mit deinem Leiter, nimm das in Anspruch. Wir haben bewusst eine halbe Stunde für euch und keine drei Stunden, weil darüber könntest du auch eine ganze Woche predigen, gefühlt. Und ich will einfach dir das jetzt mitgeben, was Gott für dich bereit hat. Und wenn du merkst, hey, ich brauche da noch was, eine Vertiefung dazu, geh gerne auf dein Leiter zu und nutz deine Group dazu. Okay, wir starten rein. Die erste Kategorie sind die Gaben der Offenbarung. Die zeigen etwas auf in unserem Leben. Die wollen dir etwas aufzeigen. Und da starte ich mit der ersten Gabe der Weisheit. Die Weisheit. Eine göttliche Antwort oder eine göttliche Lösung auf ein bestimmtes Ereignis, oder in einer bestimmten Situation. Und dazu gibt es zum Beispiel die Geschichte mit der Ehebrecherin in der Bibel. Jesus steht vor ja, einer Gruppe von Menschen und es steht dort eine Frau, die Ehe gebrochen hat. Und sie wollen sie steinigen lassen. Und Jesus hat in dem Moment unglaubliche Weisheit erhalten. Die anderen, denen ging es nur darum, Jesus in die Pfanne zu hauen, zu gucken, na, was macht er denn jetzt? Was entscheidet er denn jetzt? Na, wie wird denn der Jesus reagieren? Ha! Jesus hat in dem Moment Weisheit bekommen. Er sagte, hey, wenn einer von euch schon irgendwann mal einen Fehler gemacht hat, gesündigt hat, was Schlimmes gemacht hat, dann los geht's. Alle haben gesündigt. Jeder hat schon mal gesündigt. Und er hat in dem Moment unglaubliche Weisheit bekommen. Vielleicht bist du nur Zwickmühle oder hast es schon erlebt, du bist in einer schwierigen Situation. Und plötzlich kommt dir ein Blitzgedanke, der brillant ist, der die Situation löst, der etwas Neues aufdeckt. Und ich, ihr müsst wissen, ich sehne mich extrem nach dieser Weisheit. Weisheit, in Konflikten gut zu reagieren. Weisheit, in meiner Ehe gut zu reagieren. Weisheit zu sehen, hey, was ist für mein Team, für meine Mitarbeiter, für die Kirche als nächstes dran. Weisheit zu sehen, wo stehen wir als Kirche. Die Augen dafür zu bekommen, den Durchblick dafür zu bekommen. Und das kann Gott dir schenken. Die zweite Gabe, die zur Offenbarung gehört, ist die Gabe der Erkenntnis. Etwas Bestimmtes kennen, ohne es mit natürlichen Mitteln gelernt zu haben. Jesus kam einmal an einen Brunnen, wo eine Frau stande, und er kannte sie gar nicht. Und es ging darum, dass er plötzlich, er hatte plötzlich erkannt, was die Frau belastet. Er wusste in dem Moment plötzlich, diese Frau hatte bereits fünf Männer. Und sie sprach, und er sprach über sie aus, hey, und den Mann, den du jetzt hast, der wird auch nicht gut für dich sein. Er kam in eine Situation rein und wusste plötzlich etwas über diese Frau, was er vorher gar nicht wissen hätte können, weil sie haben vorher noch nie miteinander gesprochen. Es kam plötzlich eine Erkenntnis, wodurch Jesus die Frau unglaublich bestärkt und sie danach im Prozess begann zwischen der Frau und Jesus. Du erkennst Dinge, du erkennst Gottes Absichten für dein Leben, für ein Leben eines anderen, für eine Person. Und Gott beschenkt dich damit und du kannst es nutzen für andere, um sie zu bestärken, um dort ein Segen zu sein. Und das ist ganz, ganz nah auch an der Gabe der Geisterunterscheidung. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist ein Bewusstsein über die Gegenwart des Feindes. Wichtig ist, der Feind, wir hatten jetzt vor kurzem die predigt sehr, wenn der Feind anklopft, ich lade dich ein, die echt anzuhören, wichtig ist, der Feind kommt nie in einer Person, er kommt immer durch eine Person. Er kommt durch eine Person und der Feind ist der, der will verwirren, der will Chaos stiften, der hat keine Lust auf Beziehungen, der hat keine Lust darauf, dass wir in Einheit vor Gott stehen, der hat keine Lust darauf, dass seine Gottesbeziehung wächst und er hat keine Lust, dass seine Ehe funktioniert, dass seine Freundschaften funktionieren, dass du aufblühst, darauf hat er absolut keine Lust. Und diese Gabe ist doch so ein Geschenk, oder? Zu wissen, hey, jetzt ist ein Moment, wo ich spüre, dort will der Feind mich attackieren. Da will er mich verwirren und ich kann mich in dem Moment auf Jesus Sieg stellen und sagen, nee, ich stehe auf Jesu Blut, du bist Sieger Gott, im Namen Jesu, weg mit dir Feind, weg mit dir, du hast ja nichts verloren. Und das durfte ich schon oft erleben. Ich weiß nicht, ob ihr, manche kennen mich schon länger aus Knicklichtzeiten noch und äh, manche noch nicht so lang. Aber bei mir ist so ein, ich habe persönlich ein Thema, was ganz viel mit Menschenfurcht zu tun hat. Angst davor, wie Menschen reagieren. Angst davor, ja, vor Menschen, deren Meinung. Und ähm, da bin ich extrem dankbar, wie ich da schon mit Gott in einen ewigen Prozess gehen kann und wie ich darin wachsen kann. Aber natürlich versucht mich der Feind immer wieder, vor allem auch vor Predigten, zu attackieren. Und sagt mir die ganze Woche schon vorher, ja, kannst es doch eh nicht. Du kannst es ja eh nicht. Du bist nicht gut genug. Deine Worte sind haben keine Macht. Du bist doch erst vier Jahre mit dem Heiligen Geist unterwegs. Was willst denn du den Leuten hier erzählen? Und ich bin sehr dankbar. Es ist natürlich in dem Moment erstmal total beschissen, aber ich bin extrem dankbar, in dem Moment zu erkennen und immer schneller zu erkennen, Stopp, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Hier versucht der Feind, mich zu attackieren in meiner Schwäche, weil er kennt mich, mich lahmzulegen und mich klein zu machen. Genau dieselbe Situation habe ich erlebt, wo ich bestärkt worden bin, dadurch, dass eine Freundin von mir diese Gabe hatte. Ich war vor kurzem im Urlaub mit Reimer, meinem Mann. Wir waren auf einem Surfcamp und durften dort als Mitarbeiter mitarbeiten. Und ich habe das ganze Surfcamp geleitet und durfte dort von Jesus erzählen und hatte ein Thema für die Leute mitgebracht. Und es war total eine, eine abgefahrene Zeit. Es war echt richtig cool. Ja genau, viel Surfen, viel Wasser, es war saukalt, aber wir hatten Neos mit, es war okay. Und es war echt cool und am, wir sind am Samstag angereist nach 20 Stunden Autofahrt mit zwei Nächten im Auto und in einem Wurfzelt, fragt nicht, ich liebe ja campen nicht. Also das war wirklich wieder herrlich, genau, aber wir haben sie verstanden. Wir haben uns das total romantisch vorgestellt, den Roadtrip. Aber ja, es wurde dann erst am Ende zu immer romantischer. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, um auf meinen Punkt zu kommen. Am Montag ging dann es los. Am Montag war quasi mein erster Abend mit den Leuten. Und es war abgefahren. Ich hatte keinen Bock da drauf. Ich war übel angenervt. Ich hatte absolut Probleme mit Reimer. Wir haben uns nur gezofft. Ich war extrem herausgefordert und es war nicht einfach, wir hatten uns mal in die Haare, sondern ich habe mich so lahmgelegt gefühlt. Wahnsinn, es war abgefahren. Und ich habe dann Kader angerufen, eine Freundin von mir und sie war am Telefon und sie fing sofort an. Hey, wunderst du dich? Der Feind hat keine Lust, dass du dieses Camp leitest, dass du von Jesus erzählst, dass du Menschen berührst. Wunderst du dich? Du wirst gerade attackiert Ja, so, na klar. Und es war so cool in dem Moment. Es hat mich so bestärkt, weil Katha in dem Moment Wahrheit reingesprochen hat. Sie hat dies entlarvt, sie hat die Lüge aufgedeckt und hat mir Wahrheit zugesprochen. So wir haben gebetet und ich bin kraftvoll in die Woche rein. Das ist doch Hammer. So will Gott dich beschenken. Die zweite Kategorie, die Gabe der Inspiration. Dazu haben wir jetzt die Gabe der Prophetie. Eine Botschaft der Ermutigung von Gott. Durch eine Person. Das ist eine abgefahrene Gabe. Ich finde es total ermutigend. Dazu wird René nächste Woche noch ausführlich predigen. Ich will die kurz einfach anreißen für dich. In 1. Korinther 14, Vers 31 steht, auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. Alle. Es geht wieder um alle. Und es geht um etwas Positives. Diese Gabe will ermutigen. Diese Gabe ist keine Kritik. Und dieses Pochen im Hintergrund macht mich ganz verrückt. Ist hier Eugen in hier an? <lacht> Hört ihr das? Echt nicht? Okay, dann höre ich das nur. Okay, ich gut, wenn es euch nicht stört, ich konzentriere mich einfach. Ich höre die ganze Zeit so Ding, 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 Ding. <lacht> ich bleibe im Rhythmus. Genau. <lacht> Ich bleibe im Rhythmus. Ähm, Prophetie, ich bin wieder drin. Diese Gabe will bestärken, diese Gabe will ermutigen. Und oft, ich weiß nicht, ob du Momente kennst, fühlt man sich davon oder bekommt man Angst oder gibt es Momente, wo man schon Angst gemacht wurde oder wo es irgendwie schräg wurde. Und ich möchte einfach zusprechen. Es ist eine Gabe und es ist eine Fähigkeit, die in erster Linie positiv ist, die ermutigt und die für dich ist. Für mich war es so, dass ich in dem ersten Jahr, wo ich in der Kirche war, bei René und Deborah, im Wohnzimmer war das, hatte ich von äh, René und von Deborah zusammen ein abgefahrenes Bild bekommen, einen Eindruck, eine Prophetie bekommen für mich wo es hieß, dass ich eine reine weiße Braut bin. Ich, sie haben mich gesehen als eine reine weiße Braut, ohne beschmut, also ohne schmutzige Flecke an ihrem Kleid, die komplett rein ist, eine Braut. Und dieses Bild vergesse ich bis heute nicht. Das ist mir enorm im Kopf geblieben. Das ist ein Bild, was in dem Moment für euch jetzt vielleicht total komisch klingt. Okay. Aha, eine Braut ohne Flecken am, am, am Brautkleid, ganz weiß, ganz rein, okay. In dem Moment war das für mich so bestärkend, so heilsam. Ich bin genau in den Monaten davor als wortwörtliches Frack in diese Kirche gekommen, was komplett voll war mit Schmutz und Scheiße. Ich sag's es jetzt einfach mal. Ja, voll war mit Scheiße. Und in diesem Moment hat Gott Deborah und René beschenkt. Mit dieser Gabe, das zu sehen, sie haben mich ermutigt damit. Gott hat Deborah und René in diesem Moment gebraucht. Und dieses Bild hat in mir Heilung freigesetzt. Heilung freigesetzt, weil ich in dem Moment begriffen habe, wow, Gott sieht mich als reine Frau. Als reine Braut. Als reine Frau, die nicht mehr sich schämen muss für ihre Beschmutzungen, für ihre Fehler und für den Müll, die sie gemacht hat. Das so will Gott dich benutzen. Das sind die Geschenke. Und er nutzt sie zu allem, für alle. Die zweite Gabe für Inspiration ist Gabe der Zungenrede. Eine Botschaft von Gott in einer Sprache, welche der Person, die diese ausspricht, unbekannt ist. Eine Sprache, die du selber vielleicht nicht verstehst. Eine Sprache, die was auch eine Gabe ist, auch von anderen ausgelegt werden kann. Und das ist ein Thema, wozu auch René nächste Woche nochmal ausführlich predigen will. Aber ich möchte es kurz anreißen. Diese Gabe ist eine Gabe wie jeder andere. Es wird immer so ein Hehl darum gemacht, habe ich das Gefühl. Aus der Region, wo ich herkomme, wird daraus ein Riesending gemacht. Es ist eine Gabe wie jede andere. Alles gut. Diese Gabe dient zur Selbsterbauung. Es ist die einzigste Gabe unter allen, die dazu dient, dass du quasi selbst auferbaut wirst. Es ist eine Geheimsprache und eine Sprache, die auch der Feind nicht versteht. Und die dritte Gabe ist die Gabe der Auslegung. Es gibt Menschen und Gott will Menschen damit befähigen und beschenken, die diese Sprache auslegen können, die verstehen, was die Personen dann sagen in dem Moment. Die letzte Kategorie ist die, sind die Gaben der Kraft. Gaben der Kraft, die etwas bewirken wollen. Und dort beginne ich mit der Gabe des Glaubens. Eine übernatürliche Vermittlung von Glauben und Vertrauen für eine bestimmte Situation. Das ist kein Glaube ans Evangelium und ich glaube daran und ich finde es als Wahrheit, sondern hier geht es wirklich um einen Glauben, der eine Kraft hat, wirklich Schwierigkeiten zu überwinden. Ein übernatürlicher Glaube zu wissen, Gott ist da, Gott macht es, Gott ist da und er wird es gut machen am Ende. Vielleicht gehst du durch Phasen, vielleicht hast du das selber schon in deinem Leben erlebt. Du bist in Phasen in deinem Leben, wo du nicht weiter weißt. Und plötzlich wird in dir eine Stimme freigesetzt, die sagt, hey, alles gut. Gott macht es gut. Es wird alles gut. Oder du siehst Menschen und du weißt, in welcher Phase die gerade stecken in ihrem Leben. Und du denkst dir, wow, wie entspannt die sein können. Eine befreundete Familie von uns die Familie Döhler, die wird nächstes Jahr ins ICF Kambodscha gehen, auf unbestimmte Zeit als Familie. Und da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, das zu organisieren mit zwei Kindern. Es ist ein riesen Glaubensschritt, alles hier aufzugeben, die Freunde aufzugeben, ihre Sicherheiten aufzugeben. Und ich habe mit Kata vor kurzem gesprochen und sie hat selbst zu mir gesagt, ey Usch, ich bin so entspannt. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich so, Kata, das dachte ich auch schon. Wie cool. Und sie sagte zu mir, ja, weil ich weiß, Gott wird es machen. Wenn Gott uns dort haben will, wird er alles dafür tun, dass es klappt und dass es läuft. Wie cool, oder? Und das hat in dem Moment mich auch bestärkt, von ihrer Glaubensstärke, wirklich das auf mich zu projizieren und davon was wegzunehmen. Ich habe gesagt, ich will das haben, ich will das haben, was du hast. Ich habe Bock auf diesen übernatürlichen Glauben, den du hast. Es war so bestärkend, Gott beschenkt Kada für ihre Situation und sie kann es nutzen, sie ist ein Zeugnis für andere. Und ich wurde zum Beispiel in dem Moment ermutigt dadurch, im Glauben stärker zu werden. Dazu gehört auch zu den Gaben der Kraft, Gabe der Wunder. Eine göttliche Intervention, die unsere natürlichen Umstände verändert. Wer von euch hat schon mal ein Wunder erlebt? Hand hoch! Wow, Hammer. Wer von euch war schon mal ein Wunder für andere? Seid euch selbstbewusst. <lacht> wow, wie cool. Merkt ihr, diese Gabe hat so Potenzial. Die hat so ein Schweinepotenzial. Ich, ich habe fast alle gerade gehoben, abgefahren. Wie cool. Hey, Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann. Nicht nur damals wo er blinde Seelen gemacht hat vor tausend Jahren. Nein, heute genauso. Er will diese Gabe ebenfalls dir schenken. Ein jedem von uns. Derselbe Gott, derselbe Geist. Er kann Zeit vermehren, Energie vermehren, er kann dir Kraft geben, er kann heilen, er kann Umstände verändern, er kann Perspektive verändern, er kann deine Jobsituation verändern, er kann deine Ehe verändern, er kann deine Gefühle, deine Emotionen verändern, er kann deine Ängste und deine Schwachstellen verändern, in Hoffnung, in Power, in Leidenschaft, in übernatürlichen Glauben. Leute, das ist ein Gott, der ist größer, als du denkst. Ich habe in meinem Umfeld ähm, etwas Abgefahrenes erlebt. Es ist schon etwas länger her, es ist ein paar Jahre her. Und eine, die Tante von meiner Schulfreundin war schwanger. Und sie wollten, also war ganz normal erstmal alles gut. Sie sind dann zum Arzt gegangen und ihr wurde quasi gesagt, hey, dein Kind wird schwerst beeinträchtigt sein. Wirklich sehr schwerst beeinträchtigt sein. Es war erstmal ein Schock. Und sie waren auch komplett davon überzeugt, dass sie das trotzdem behalten wollen, das Kind. Aber es war natürlich eine absolute Umstellung. Und die Schwangerschaft ging dem Ende zu. Und als dann der Geburtstermin an der Reihe war, gebar sie das Kind. Und was war? Das Kind kam komplett gesund raus. Absolut gesund. Komplett gesund. Ohne jegliche Beeinträchtigung. Gott kann Wunder tun. Gott kann heilen. Und das ist die, die letzte Gabe, die ich für euch mitgebracht habe. Gabe der Heilung. Eine übernatürliche Begabung göttlicher Gesundheit. Diese Gaben sind alle übernatürlich. Aber das ist hier eine übernatürliche Heilung, wo kein Arzt eine Rolle spielt, sondern übernatürlich. Das passiert. Wo Gott direkt heilen kann. Und ich glaube, auch dort bist du vielleicht dort aufgewachsen oder schon in Situationen gekommen, wo es sehr kritisch war vielleicht für dich, wo du gemerkt hast, hey, wie kann das sein, dass diese Heilung gerade stattfindet? Das ist ein bisschen creepy, ist ein bisschen komisch. Ich glaube aber, diese Gabe wird vor allem dann relevant, wenn du selber mal krank wirst und merkst, krass, ey, jetzt, ist die, jetzt, jetzt wird die Gabe aber wichtig. Gott will nie aufhören, so zu wirken. Gott will nie aufhören, durch seine Menschen, durch seine Ameisen, durch seine geliebten Kinder, diese vielen, vielen, vielen Ameisen auf der Welt zu wirken. Er will durch dich wirken und er hat Heilung bereit für, für dich. Und er hat bereit, dass du Menschen heilen kannst durch seine Kraft, durch sein Wirken, durch seinen Geist. Und ich möchte jetzt ähm, zum Ende kommen mit einem Herzensanliegen von mir. Ich weiß nicht, ob du ähm, viel weißt von, von Leipziger Gemeinde oder von ähm, anderen Gemeinden, ob du Pastoren kennst oder nicht. Aber es ist so, dass es sehr, sehr auffallend ist, dass sehr viele Pastoren in Leipzig und essentielle Leiter auch in Kirchen krank sind dass chronische Krankheiten eine Rolle spielen, dass die auch erst frisch diagnostiziert wurden teilweise. Und ich glaube, dass hier ganz, ganz klar der Feind keinen Bock hat, dass Leipzig komplett erfüllt wird von Jesu Liebe. Der Feind hat keinen Bock, dass essentielle Leiter, dass Pastoren mit ihren Frauen, Pastorinnen mit ihrer Familie, dass sie die Kraft haben und die Stärke haben, diesen Marathon zu gehen. Ich glaube, dass der Feind keinen Bock hat darauf und dass er Alarm legen will. Er hat keinen Bock, Ostdeutschland neu aufzuerwecken von ihren stumpfen und, ja, schon resignierten und unzufriedenen, aber irgendwie auch hilflosen Haltungen. Er hat keinen Bock, dass in Ostdeutschland, in Leipzig, in unserer Region neue Hoffnung reinkommt. Und mir ist hierbei ein riesengroßes Anliegen, dafür jetzt zu beten. Ich glaube, dass dieser Sonntag dafür da ist, diese für diese Geschenke zu beten, für diese Gaben zu beten, ja, aber auch konkret wert zu werden. Und ihr müsst wissen, dass einer dieser Pastoren auch unser leitender Pastor ist, René. Ihr habt ein Bild hinten auf dem Screen. Da ist er. Vielleicht kennst du ihn noch nicht. Das ist unser leitender Pastor, und er ist eine ganz schöne Rampensau. <lacht> und er hat ein krasses Herz, er hat ein krasses Herz für Halle, für Erzgebirge, für Leipzig, für Dresden, für Ostdeutschland. Und er ist vor fünf Jahren mit seiner Frau, mit Deborah, mit seinen zwei Kindern nach Leipzig gezogen, um hier Kirche zu bauen und hat erst ein paar Minijobs gemacht. Dadurch hat er äh, den ersten kleinen, die erste kleine Small Group kennengelernt, wo daraus jetzt diese Riesenkirche entstanden ist. Und René leidet an der chronischen Krankheit Morbus Crohn. Und vielleicht kennt ihr diese Krankheit und ihr, vielleicht kann auch der eine oder andere das nachvollziehen, weil er vielleicht ebenfalls mit chronischen Krankheiten belastet ist. Aber diese Krankheit belastet einfach die Familie enorm. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, wenn er das hört, und eine Gruppe von engsten Freunden und von dem Staff, wir haben entschieden, ab heute zu fasten. Zu fasten und zu beten für René, für seine Familie und für die Heilung und für das heilende, wirklich diese, dieses heilende Wunder, dass diese Krankheit weggeht. Und wir glauben daran, dass bei Gott dieses Wunder möglich ist, dass er, die leidenden Pastorin in Leipzig, freimacht und heilt von chronischen Krankheiten und dass er René heil macht von seiner scheiß Krankheit. Ich glaube daran. Und Vielleicht bist du hier und willst dich mit uns eins machen und sagst, hey, ich habe Lust mitzufassen. Wie auch immer das aussieht, wie du willst, fühl dich da frei. Vielleicht hast du Lust mitzubeten die nächsten drei Tage bis zur Worship-and-Prayer-Night im Knicklicht in Reutnitz. Vielleicht hast du Bock, das mitzumachen. Wir haben einfach keine Lust mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Und ich, lasse, und, ich hab, und ich lasse es auch nicht zu, dass der Feind da noch länger uns klein macht, René klein macht, die Familie klein macht oder irgendwelche Pastoren klein machen will. Wir wollen aufstehen und ich lade euch jetzt ein, mit mir aufzustehen, dass wir jetzt anfangen zu beten, dass wir jetzt loslegen und dass wir das jetzt starten. Vielleicht bist du hier jetzt auch dabei, äh, jemand oder du bist äh, jemand, der die Gabe der Heilung hat. Vielleicht weißt du das. Dann lade ich dich jetzt ein, einfach wirklich auch dort, wo du stehst, mitzubeten. Jesus, wir kommen jetzt vor dich. Gott, wir kommen vor dich als eine Familie, als deine Kirche. Du baust diese Kirche. Du baust diese Kirche. Und du hast Familie Wagner hier nach Leipzig gesandt. Du hast ihnen das Go gegeben für diese Reise. Du hast ihnen die, das Go gegeben für diese Kirche. Du gebrauchst sie und du bist ja Gott, der das in ihnen freisetzt. Danke, Jesus. Danke, Gott, dass du sie so krass beschenkst mit Gaben und mit Fähigkeiten. Danke, dass du heiliger Geist in ihnen wohnst, dass du spürbar präsent bist, dass du René so krass gebrauchst als einen so starken Leiter, als einen so dienenden Pastor, als einen leidenden Pastor, der ein Riesenherz hat. Jesus, und wir stehen jetzt hier auf aus einem ganz bestimmten Grund, wir wollen nicht mehr warten. Wir wollen nicht mehr warten. Feind, ich spreche dir zu. Im Namen Jesu, du hast kein Anrecht mehr, René lahmzulegen. Du hast kein Anrecht mehr, mit dieser chronischen Krankheit von Morbus Crohn ihn lahmzulegen, ihn mit Schmerzen zu attackieren. Du hast kein Anrecht mehr im Namen Jesu. Und ich spreche Heilung aus. Ich spreche Heilung aus über René, über seinen Bauch. Ich spreche aus, dass diese chronische Krankheit ab heute geheilt ist, dass sie keinen Raum mehr hat, keine Macht mehr hat, dass er komplett frei wird von allen Schmerzen, von allen Bauchschmerzen, dass du, Heiliger Geist, alles, was nicht in der göttlichen Ordnung steht, in seinem Bauch, in seinem Körper, wieder in die göttliche Ordnung bringst. Und dass du dich absolut sichtbar machst, dass du dich verherrlichst an Renés Körper, an dieser Familie und dass dort Heilung reinkommt. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Du bist ein Gott, der das kann. Du kannst es durch uns befähigen und du kannst es durch uns tun. Du bist ein Gott, der lebendig ist. Du bist ein Gott, der heute noch genauso wirkt. Gott, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ich bete für all die Pastoren, die in Leipzig unter chronischen Krankheiten leiden, unter Schmerzen leiden, unter, Lahm, unter, um, unter diesem Lahmsein leiden. Heiliger Geist, komm mit deiner heilenden Kraft, mit deiner Wunderkraft, dass du diese Person frei machst von allem, was nicht in Ordnung ist, was nicht in deiner göttlichen Ordnung steht, dass dort Freiheit reinkommt, dass nichts mehr im Wege steht, dass Ostdeutschland neu hervor, neu mit deiner Liebe eingedeckt wird, dass deiner Liebe und deinem Wunsch für, für diesen Menschen in Ostdeutschland nichts mehr im Wege steht. Heiliger Geist, komm und fließe. Danke Gott, dass wir dieses Wunder erleben werden. Danke, dass du da bist und dass du jetzt wirkst. Danke Gott. Im Namen Jesu. Amen. Amen. So sei es. Amen. Er tut Wunder. Hey, und vielleicht stehst du jetzt hier und denkst, wow, toll, cool, ich will das. Aber warum passiert es bei anderen so sehr? Mehr? Öfters. Warum nicht bei mir? In 1. Korinther 14 Vers 1 steht, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Und ich will dir die Frage stellen, strebst du danach? Strebst du danach? Hast du Lust? Auf diese Geschenke hast du Lust zu entdecken, was Gott durch dich machen will, durch dich freisetzen will, wie er durch dich Wunder tun will. Strebst du danach, bemühst du dich danach? Ohne diese Gaben, ohne den Heiligen Geist haben wir 0815 Leben. Ich hatte 0815 Leben, bevor ich diese Berührungen hatte mit dem Heiligen Geist. Und ich will dir sagen, hey, Gott möchte durch dich Geschichte schreiben. Er hat mehr bereit. Und ich will dir Hunger machen, dass du Gaben empfangen darfst. Du kannst dich zu jeder Zeit danach ausstrecken. Du kannst dich zu jeder Zeit sagen, Jesus, ich wünsche mir das. Ich habe Lust auf mehr. Ich wünsche mir das. Und du musst diese Gaben nicht haben. Aber durch die Gnade von Gott bist du unverdient beschenkt worden. Du bist unverdient beschenkt worden. Ob du willst oder nicht. Ich, Achtung, ich schmeiß dir jetzt. Du bist unbe, unverdient beschenkt worden. Du hast nichts gemacht. Und plötzlich kommt Gott und schmeißt dir Geschenke zu. Er will in dir etwas freisetzen. Er will mehr durch dich bewirken. Und er beschenkt dich. Er beschenkt dich. Achtung, <lacht> ist nichts drin, was kaputt gehen kann. Er beschenkt dich. Hey, vielleicht bist du hier und denkst, wow, okay, aber eigentlich fühle ich, ähm, möchte ich nur für mich beten lassen, wenn der Pastor, der schon 50 Jahre Pastor ist, für mich betet. Bullshit, Gott kann durch dich wirken, Gott kann durch dich wirken, Gott kann durch dich wirken, selbst wenn du heute das erste Mal Ja zu Jesus sagst, dann kann Gott durch dich Wunder tun. Du brauchst dadurch keine Karrierelaufbahn, Bullshit. Die Gaben helfen dir und uns, Gott noch mehr zu erleben, ihn noch mehr zu spüren und für die Nutzung aller. Trau dich, geh in deine Group, in deinen sicheren Rahmen. Trau dich, teste die Gaben. Sag Gott, was du dir wünschst und lege die Angst ab. Und ich möchte jetzt ähm, eine Zeit nehmen, wo du einfach auf diese Predigt und auf diese Predigtserie reagieren kannst. Und ich möchte als erstes ein ganz allgemeines Gebet sprechen mit euch, weil ich glaube, dass, dass hier im Raum und auch vor allem unsere Region sehr gefüllt ist von dieser Angst und von diesem Kleinhalten und von diesem, vielleicht auch manchmal, dass, dass das Vertrauen einfach nicht da ist, dass der, der dich hier gerade beschenkt hat, dein Freund ist und es gut mit dir meint. Und ich möchte mit, mit euch jetzt beten und wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte diese Angst ablegen, ich möchte diese, diese, diese Angst aus meiner Komfortzone vielleicht mal rausgehen zu, zu können, will ich abgeben, dann will ich jetzt mit dir beten. Gott, wir kommen jetzt vor dich und ich danke dir so sehr, dass du unser Freund sein willst. Dass in der Bibel ganz, ganz klar steht, ein und derselbe Geist, ein und derselbe Gott, dass du es so gut mit uns meinst und dass du uns beschenken willst mit Gaben, die uns bestärken in unserem Glauben, die uns heilen lassen, die du gebrauchen willst für andere. Und ich möchte wirklich jetzt ganz bewusst diese Angst ablegen in Jesu Namen. Ich bete, dass Angst keine Macht mehr hat. Dass Angst davor, dass es spooky sein könnte, falsch sein könnte, es nicht von Gott sein könnte, aber alles doch von Gott sein, sein muss. Quatsch! Ich bete, dass diese Angst keine Macht mehr hat und dass Freiheit reinkommt. Ich bete für Freiheit, für übernatürliche Freiheit, für Mut, aus der Komfortzone rauszugehen, für Mut, Gaben sich zu wünschen, für Mut, Gaben auszuprobieren. Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst und dass wir eine Kirche sind, die diese Stadt beeinflussen wird. Amen.